0: Auslöschung durch künstliche Intelligenz Da denkt man an die Terminator-Filme oder die Matrix-Reihe. Aber nein, die Warnung vor dieser Auslöschung der Menschheit kam gestern von einer ganzen Reihe angesehener KI-Experten, darunter der CEO von OpenAI, der Firma von ChatGPT. In dem offenen Brief, der nur aus einem einzigen Satz besteht, wird künstliche Intelligenz auf eine Risikostufe mit Pandemien und Atomkrieg gestellt. Und es wird die Forderung nach Mitigation, also nach Eindämmung dieses Risikos gestellt.
1: Mitigating the risk
2: of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks, such as pandemics and nuclear war.
0: Also, die Debatte um künstliche Intelligenz ist weiter heiß. Heute schaue ich mir im FAZ-Podcast für Deutschland eine der Befürchtungen genauer an, nämlich ob KI viele von uns arbeitslos machen wird oder gar eine Klasse der Nutzlosen entsteht. Und natürlich sprechen wir aber auch oder vielleicht sogar vor allem über die Chance, die das alles bedeuten könnte. Auch darüber spreche ich gleich mit dem KI-Experten Holger Schmidt. Und wir schauen mal einfach als Beispiel, wie ChatGPT jetzt schon den Arbeitsalltag einer Knowledge Workerin, einer Wissensarbeiterin also, beeinflusst. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai 2023. Dank für die Mitarbeit geht an Kevin Gremmel, David Brucklacher und Kathleen Shaw. Mein Name ist Angelika Fei. Schön, dass Sie zuhören.
3: I think if this technology
2: goes wrong, it can go quite wrong. My worst fears are that we cause significant—we, the field, the technology, the industry—cause significant harm to the world.
0: Wenn diese Technologie schief geht, dann wird sie ziemlich schief gehen. Und meine größte Angst ist, dass wir, also die Industrie, bedeutenden Schaden anrichten. Gesagt hat das Sam Altman, der CEO von OpenAI, vor zwei Wochen vor einem Ausschuss des US-Senats. Geantwortet hatte er auf Fragen zum Arbeitsmarkt und den Auswirkungen, die künstliche Intelligenz hier haben könnte. Natürlich hat Ortman dann auch gesagt, er glaubt, dass es neue Jobs geben wird und bessere Jobs. Also, was sind die Chancen von künstlicher Intelligenz für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft? Was sind die Risiken und was muss passieren, damit das alles eben nicht schief geht? Darüber spreche ich jetzt mit Holger Schmidt. Er lehrt digitale Transformation an der TU Darmstadt und beschäftigt sich vor allem mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung auf Wirtschaft und Arbeit. Außerdem ist er Co-Host des FAZ-Podcasts zur künstlichen Intelligenz. Hallo Holger. Hallo. Über die großen Fragen sprechen wir gleich noch, aber erstmal interessiert mich, was sich auf dem Markt tut an neuen Anwendungen. Im Juni bringt Microsoft ja zum Beispiel den Co-Piloten für Windows 11 raus. Was ist das?
3: Ja, das ist eine große Welle, die wir, glaube ich, in vielen äh, digitalen Bewegungen noch sehen werden, dass man versucht, die künstliche Intelligenz sozusagen zum digitalen Assistenten des Menschen zu machen, dass er ganz viele Fragen sich von diesem Co-Piloten beantworten lassen kann und er heißt deshalb Co-Pilot und nicht Autopilot, weil mhm. der Mensch im Mittelpunkt steht und die KI ihm hilft und nicht automatisiert Entscheidungen trifft, aber ich kann mir Texte übersetzen lassen, Texte zusammenfassen lassen, ähm, Antworten schreiben lassen. Also da kann die KI sehr viel helfen und zwar in eigentlich allen Tätigkeiten, die mit Schreiben und Lesen zu tun haben.
0: Und was erwartest du? Also wird das einen großen Impact haben, dass diese Anwendung kommt? Oder Eher nicht so.
3: Ja, das wird, glaube ich, eine ganz wichtige Anwendung werden, ob das bei Microsoft stattfindet, aber das sehen wir, glaube ich, in allen äh, Unternehmen, dass sie darauf hinweisen oder darauf hinarbeiten, dass sie genau die KI eben zum Helfer des Menschen machen. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, weil wir dort äh, direkt den den, den Einfluss sehen, dass es einem den Menschen sozusagen direkt helfen kann, ohne dass er jetzt äh, lange rumprogrammieren muss, sondern es es wird sozusagen in das tägliche Leben einfließen. Und das, glaube ich, das wird einen großen Vorteil bringen. Also da liegen, glaube ich, große Potenziale.
0: Hm. Und es wurde ja jetzt in den letzten Monaten viel über ChatGPT gesprochen. Aber Google hat ja auch so ein Chatbot entwickelt, der auf generativer KI basiert, also selbst Antworten generiert und nicht einfach nur schon vorhandene Antworten ausspuckt. Und äh, das Chatprogramm heißt BART. Kannst du uns hier nochmal ein Update geben? Was weiß man bisher darüber? Wann können deutsche Nutzer drauf zugreifen?
3: Ja, BART ist, genau, Googles Antwort auf, auf Chat-GPT. Sie haben äh, jetzt endlich auch ein vernünftiges Sprachmodell dahinter gelegt. Sie hatten am Anfang so ein, so ein lahmes Ding, haben selbst gesagt, wir sind mit dem aufgemotzten Honda Civic hinterhergefahren und die, die anderen waren viel schneller unterwegs. Aber jetzt haben sie ein gutes Sprachmodell, das nennt sich Palm. Ähm, wird auch in die äh, Google-Suche integriert. Also die Google-Suche wird auch eine KI-Suche, in der die erste Antwort von der KI stammt. Das wird jetzt gerade weltweit ausgerollt. Also da hat sich Google schon wirklich sehr weit auch nach vorne gewagt und ihr großes. Geschäftsmodelle nehmen und ihre Suche auch umgebaut. Also das ist schon ein sehr substanzieller Eingriff, auch für Google. Das hätte ich so schnell nicht erwartet. Dann sieht man, wie wichtig die das Thema nehmen.
0: Könntest du noch mal einmal alle mit an Bord holen, denen jetzt nicht ganz klar ist, was ist der Unterschied zwischen so einer Antwort, die dann von der generativen KI erzeugt wurde, und den Antworten, die der Google-Algorithmus bisher ausspuckt?
3: Ja, Google hat ja bisher links präsentiert, die wir alle kennen. Die meisten, viele davon sind bezahlt, viele andere sind organisch, also die von der, vom Google-Algorithmus herausgesucht als relevanter Suchtreffer. Aber man musste immer klicken und ist dann auf eine andere Seite gekommen. Jetzt beantwortet der Google-Algorithmus, der KI-Algorithmus, die Frage direkt. Und man bekommt als ersten Suchtreffer eine von, von der KI formulierte Antwort. Und wenn die gut ist, und davon gehen wir mal aus, dass Google das hinbekommt, dann hat ja niemand mehr einen Grund, da auf irgendeinen Link zu klicken, sondern dann ist die Frage, regelt schon beantwortet, die man hatte und äh, man bekommt viel weniger sozusagen wird viel weniger durchs das Netz geleitet auf andere Seiten. Das ist schon ein substanzieller Eingriff natürlich auch für die, mit negativen Effekten möglicherweise für die für die anderen Seiten, die sonst die Antworten geliefert hätten, weil wenn Google es schon beantwortet, dann muss ich nicht mehr durch die Gegend fliegen. Hm,
0: da sind wir schon bei den ja vielleicht auch negativen Auswirkungen, die das wiederum für einige Geschäftsfelder haben könnte und der CEO von OpenAI, Sam Ottman, war gerade. Gerade erst in Deutschland. Am letzten Donnerstag hat er Olaf Scholz getroffen und die Technische Universität München besucht. Da ist er gefeiert worden wie ein Popstar. Und ein Thema bei seinem Deutschlandbesuch war auch die Debatte um die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Wir haben schon gehört, Sam Ortman sieht durchaus die Risiken von KI und betont immer wieder, dass er mit Regierungen zusammenarbeiten will, um einen guten Weg zu finden. Und die EU plant ja so einen Regelweg zur KI-Regulierung. Wie ist denn hier der Stand?
3: Ja, schwierig zu beantworten, also wir stehen eigentlich noch am Anfang der Regulierung. Ich glaube, alle sind sich einig, dass diese KI reguliert werden muss, sie muss in richtige Bahnen gelenkt werden. Wie genau das, äh, darüber gibt es natürlich äh, verschiedene Ansichten. Mm. Die EU versucht das mit ja Risikoklassen, die, die man die verschiedenen KI-Anwendungen einsortiert. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass die Entwicklung, die technische Entwicklung so rasant ist, dass mm. die Politik in der Regel kaum mit ihr herkommt, das äh, vorab zu, zu, zu regulieren. Weil sie, mm. sobald sie irgendwas fertig hat, ist es schon wieder überholt. Das ist im Moment wirklich schwierig. Da gab es ja mal den Versuch, die, quasi die Entwicklung ein halbes Jahr einzustellen. Mm, das äh, war so ein Aufruf, äh, ne, der 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 KAM ist aber meiner Ansicht nach nicht wirklich sinnvoll, weil die Entwicklung, selbst wenn man sie mal kurzfristig anhält, geht aber weiter und sobald man dann eine Regulierung gefunden hat, die sich darauf bezieht, dann ist die Entwicklung eigentlich schon ein halbes Jahr fortgelaufen und dann fängt man wieder von vorne an. Also das ist in der Tat ein ein Problem, das wir noch nicht wirklich gelöst haben. Die Amerikaner tasten sich da auch erst dran, weil für die ist es natürlich genauso neu wie für uns Europäer.
0: Und genau über diesen Aufruf und diese Regulierungsthematik hattest du auch schon vor einem Monat mit meiner Kollegin Sandra Klüber gesprochen. Den Link dazu, den stelle ich natürlich in die Show Notes. Aber jetzt mal zu der Frage, was künstliche Intelligenz für den Arbeitsmarkt und damit ja auch für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns bedeuten könnte. Ein großer Warner ist der Bestseller, Bestsellerautor und Historiker Juval Noah Harari. Er hat dem YouTube-Kanal Great Minds Official in einem Statement gesagt, dass es eine große gesellschaftliche Anstrengung geben muss, um die Leute auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz vorzubereiten, also ihnen auch beizubringen, wie sie KI in ihren Jobs verwenden können.
3: People will need to retrain themselves, or if they can't do it, then if you can't do it, the danger is you fall down to a new class, not unemployed, but unemployable, the useless class. People who don't have any skills that the new economy needs. This will be a disaster.
0: Okay, also er warnt ja davor, dass es eine Gruppe, dann eben eine Klasse von Leuten geben wird, die nicht einfach arbeitslos ist, sondern die die nutzlos ist und wo es einfach gar nicht mehr möglich ist, den, diesen Umgang mit KI beizubringen. Wie schätzt du das ein?
3: Die Diskussion über technologische Arbeitslosigkeit führen wir seit vielen Jahrzehnten. In der Vergangenheit ist es immer so gekommen, dass... Äh, viel gewarnt wurde, und es am Ende nie eingetreten ist, sondern mhm. wir haben, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Unternehmen, die, oder die, die Länder, die am stärksten digitalisiert sind, die die höchste Automatisierung haben, die höchste Roboterdichte, eigentlich die sind mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Mhm. Der Effekt ist einfach, dass wir schauen müssen, ist natürlich Tätigkeiten von der KI ersetzt werden und das wird auch diesmal so sein. Ähm, dafür entstehen aber wirklich tatsächlich neue Positionen an ganz anderen Stellen, weil die Menschen, die die KI einsetzen, produktiver werden, mehr konsumieren und dadurch mehr Arbeitsplätze an anderen Stellen schaffen. Also diese diese ökonomischen Effekte, die werden in der Regel nicht beachtet und dann führt es eben dazu, dass man das grandios überschätzt den, den oder den negativen Effekt. Das ist so die, die generelle Antwort darauf, dass wir, dass wir schauen müssen natürlich, dass wir diese Effekte durchaus mitkalkulieren und die eben in der Vergangenheit immer dazu geführt haben, dass es keine technologische Arbeitslosigkeit kommt. Aber, und das ist diesmal das, das Neue, diese KI kann mehr als die, die wir bisher kannten. Das ist wirklich eine substanzielle Veränderung, weil plötzlich Tätigkeiten betroffen sind, die wir bisher überhaupt nicht damit in Verbindung gebracht haben. Also in der Liste der Berufe mit der höchsten Betroffenheit stehen auf einmal die Juristen ganz oben. Mhm. Warum? Weil die ähm, schreiben und lesen. Ne? Mhm. Und das kann die KI ziemlich gut. Und äh, deshalb sind auch Finanzanalysten, weil die KI auch ganz gut rechnen kann. Mhm. Ähm, Lehrer betroffen, weil die KI individuelle Lernprogramme erstellen kann. Also es ist tatsächlich so, dass wir plötzlich eine neue Art von Betroffenheit haben, die wir bisher nicht kannten. Das macht vielen Leuten Angst. Das kann ich verstehen, weil auf einmal es auch völlig sinnlos ist, gegen diese Technologie anzukämpfen. Sie ist da, sie wird bleiben und sie wird besser werden. Aber es
0: wird versucht, dagegen anzukämpfen. Also zum Beispiel jetzt äh, bei dem Drehbuchschreiberstreik in Hollywood im Mai, da war genau das eine der Ängste oder auch der Forderungen, dass nämlich KI nicht eingesetzt werden soll, um Drehbücher zu schreiben. Und man kann sich das ja gut vorstellen, dass so eine KI, jetzt gerade sind die Entwürfe vielleicht noch ein bisschen zweifelhaft, aber dass so eine KI durchaus mal so einen Vorentwurf liefern kann. Und dann, äh, ja, spart man halt zwei von drei Stellen.
3: Sagen wir mal so, es wird kommen, wenn die KI bessere Ergebnisse liefert als der Mensch oder hm. zumindest gleich gute, aber zu deutlich geringeren Kosten, dann wird sie eingesetzt. Das ist, glaube ich, wird so passieren. Ich glaube, das, das kann man nicht verbieten. Wenn die Menschen sagen, okay, das Drehbuch, das von einem anderen Menschen geschrieben wurde, ist aber viel besser als das ähm, Stereotype-Teil, was mir die KI vorsetzt, mhm. und nur diesen Film schauen, dann ist das Ergebnis auch klar. Insofern, glaube ich, wird es keinen Sinn machen, ähm, das zu verbieten, sondern man muss sich natürlich dann schauen, wie, wie kann ich als Mensch äh, an dieser Stelle meine Fähigkeiten einbringen und eben besser sein an der Stelle als die Maschine. Und wenn die Maschine eben besser ist als der Mensch, dann wird es die Arbeit ersetzt. Das ist, glaube ich, ökonomisch relativ relativ klar, das können wir nicht aufhalten. Was wir, glaube ich, daraus lernen, ist, wir müssen äh, die Maschine für uns arbeiten lassen. Das Mhm. ist, glaube ich, also diese Kombination aus Mensch und Maschine, Das wird das, worauf es jetzt ankommt, dass wir lernen, diese KI für uns einzusetzen, ähm, dass wir wissen, wie sie sie funktioniert und wie wie ich mit einem guten Prompt ein gutes Bild zeichnen Mhm. kann und das dann dann nutzen kann, äh, zu sagen, wir verbieten das. Ich glaube, das das werden wir nicht mehr hinbekommen. Die die, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Alle wissen, welche Ergebnisse die, die Maschine erzeugen kann und das nicht zu so nutzen, das würde auch die ganzen Produktivitätsvorteile, die wir uns jetzt davon erhoffen, zunichte machen und Langer Satz, diese Produktivitätsvorteile bei der demografischen Entwicklung, die wir haben, Mhm. die brauchen wir auch, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um auszugleichen, dass immer mehr Menschen in Rente gehen und in 10 oder 20 Jahren immer weniger Leute, immer mehr Rentner in Deutschland ernähren müssen.
0: Und du hattest ja gerade schon gesagt, es geht eben darum, dass ich die KI für mich arbeiten lasse. Sowas ähnliches hatte der Sam Altman in der Anhörung vor dem US-Senat auch gesagt. Er hatte dann gesagt, ähm, dass eine KI nicht die Jobs ersetzen wird, aber Tasks. Also, dass sie Aufgaben erledigen wird für Menschen, die einen Job haben. Siehst du das auch
3: so? Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Da kommen wir wieder zu dem Piloten vom Beginn. Dem, da, Co-Piloten dem Co-Piloten. Dem mhm. co Das ist genau die Geschichte, dass ich als, als gut ausgebildeter Mensch natürlich mir Aufgaben von der Maschine äh, erledigen lassen mhm. kann. weil eben Text zusammenfassen, aber dann noch mal drüber zu schauen und zu sagen, okay, ist die Zusammenfassung korrekt, steht alles Wichtige drin. Mhm. Äh, sozusagen als menschlicher Supervisor die Arbeit zu kontrollieren und zu bewerten. Mhm. Das wird, glaube ich, eine Aufgabe werden und die der Menschen werden, und das macht viele Menschen natürlich auch produktiver an der Stelle, mhm. weil sie eben sehr viele, sag ich mal, Hilfsarbeiten, die, die sie so, die sonst Zeit kosten, wie eine E-Mail zu so formulieren, das funktioniert mittlerweile so gut von der Maschine, die muss ich nicht mehr selber tippen, das kann ich nicht mehr tippen lassen, fliege einmal drüber, ist korrekt und schicke sie weg und da habe mhm. ich wieder Zeit gespart und wenn man das mal aufsummiert über den Tag, dann stehen unglaublich viele, mal, unproduktive Tätigkeiten, die mir die Maschine vom Hals schaffen kann, mhm. äh, zu Buche und äh, dann, dann kann ich deutlich mehr, mehr leisten, als wenn ich, wenn ich alle, das alles selber mache. Ich glaube, diese Möglichkeiten, die haben wir noch erst noch nicht mal in Ansätzen ausgeschöpft.
0: Und ein Wort, das in der Debatte jetzt immer wieder fällt, ist Mitigating oder Mitigation, also das Eindämmen von den Risiken oder den Auswirkungen. Und das war ja auch ein bisschen das, worauf der Kritiker Harari abzielte, dass er gesagt hat, man muss die Menschen ähm, retrainen, also neu ähm, umtrainieren. Ähm, Und was siehst du denn da an gesellschaftlichen oder auch politischen Aufgaben oder auch an Aufgaben in den einzelnen Unternehmen? eben für diese Eindämmung der Risiken.
3: Ja, da kommen wir natürlich bei dem Umtrainieren. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist Weiterbildung. Und Weiterbildung ist etwas, was wir, wir, glaube ich, in diesem KI-Zeitalter dringend brauchen. Und zwar nahezu alle. Und äh, der, der Chef von, von Hua Bre hat auch gerade gesagt, wir werden alle Programmierer, mhm. weil es so einfach wird mit, dem, mit dieser KI zu programmieren. Man muss jetzt nicht mehr äh, zehn Semester Informatik studieren, um programmieren zu können, sondern kann es mit dieser Maschine dann, dann äh, relativ simpel machen. Und äh, das sind so, so Skills, die wir uns antrainieren müssen. Das heißt, die Eintrittsschwelle für, für technologische Fähigkeiten wird deutlich geringer. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, ähm, dann auch den Leuten beibringen müssen, dass sie keine Angst davor haben, sondern mhm. dass die die Möglichkeiten für sich nutzen können. Das wird wird in der Tat einfacher, wenn man sieht zum Beispiel, dass man man, äh, sich eine Webseite damit programmieren Mhm. lassen kann, indem man einen einen guten Prompt schreibt. Mhm. Dinge, die vor vor einem Jahr völlig undenkbar waren. Oder man wirft eine Excel-Tabelle rein und bekommt äh, eine Analyse der Daten. mit mit aussagefähigen Grafiken in Mhm. Sekunden. Mhm. Das ist etwas, was Data-Analysten bisher Mhm. gemacht haben. Mhm. Das kann mittlerweile die Maschine, also das sind schon substanzielle Vorteile, aber ein Data-Analyst, der die KI nutzt, die sich die Daten auswerten lässt und damit schneller und besser wird, Mhm. das ist der, der am Ende gewinnen wird.
0: Mhm. Ja, dann, lieber Holger, vielen Dank für den Ausblick und die Einschätzung. Sehr gerne. ChatGPT kann super Elternbriefe an empörte Eltern verschicken, so hat es eine Freundin von mir, eine Lehrerin, kürzlich formuliert. Also, vor sieben Monaten kannten die wenigsten Menschen ChatGPT, heute haben die meisten schon davon gehört, viele haben es schon mal ausprobiert und gar nicht so wenige nutzen das Programm regelmäßig in ihrer Arbeit. Zum Beispiel Anja Lüthi. Sie ist Professorin für Dienstleistungsmanagement und Marketing an der Technischen Hochschule Brandenburg und sie coacht Führungskräfte und Teams aus dem Gesundheitswesen. Hallo Frau Lüthi. Hallo Frau Frei. Frau Lüthi, ich würde Sie mal so beschreiben. Sie sind keine Expertin für künstliche Intelligenz, sondern das, was man im Englischen Knowledge Worker nennt, zu Deutsch Wissensarbeiterin. Also Texte schreiben, Wissen vermitteln, kreativ sein. Ja, das ist so Ihr Ding. Und jetzt würde mich interessieren, wie setzen
1: Sie neue Programme, neue KI-Programme wie ChatGPT denn ein? Als Hochschullehrerin war es mir direkt zu Beginn des Sommersemesters diesen Jahres ganz wichtig, meinen Studierenden klarzumachen, es gibt jetzt ein neues technologisches Tool. Sie dürfen es anwenden und wir machen das jetzt mal alle zusammen in der Vorlesung, um nämlich einerseits eine Thematik zu besprechen. Das war jetzt in diesem Sommersemester die Frage, was sind Dienstleistungsunternehmen? Was unterscheidet sie von Produktionsunternehmen? Wie misst man deren Qualität? Und so weiter. Und dann haben die Studierenden ChatGPT, 50 Prozent der Studierenden hatten es schon auf ihrem Smartphone genommen und in der Gruppe die Antworten erarbeitet. Und dann konnte ich ihnen einerseits auf der Metaebene erklären, was gut und was schlecht sicherlich auch an ChatGPT ist, denn ChatGPT spuckt ja mit einer Selbstverständlichkeit Antworten aus, wo man immer meinen würde, ja, das stimmt, das ist richtig. Aber man muss schon selber auch ein Wissen haben und ich konnte dann den Studenten zeigen, dass was ChatGPT gesagt hat, sehr, sehr gut war, aber dass es doch einige Aspekte gab, die ich dann noch on top draufsetzen konnte, weil ich mich eben mit dieser Materie 25 Jahre beschäftige und dann doch noch einen anderen Zugang dazu habe.
0: Also das heißt, die nutzen es in Ihrer Lehre und zwar wirklich auch als, als Inhalt der Lehre und Sie nutzen es, nehme ich an, aber auch für sich selber, um äh, schneller zu sein oder also wie setzen Sie es so im Alltag ein?
1: Im Alltag ist mir ChatGPT eine ganz lieb gewonnene virtuelle Assistentin geworden. Sei es, kurze E-Mails zu schreiben, beispielsweise ans Finanzamt. <lacht> oder sei es, zu fragen, ich bin jetzt hier in Österreich an einem Ort, der heißt Winkel, wo sind denn hier bitte die besten Skigebiete, mhm. liebe ChatGPT? Oder sei es, ich muss einen Käsekuchen backen und da sitzen lauter Gourmets am Tisch. Welches Rezept schlägst du denn davor und so weiter. Also im Privatleben permanent und pausenlos. Beruflich finde ich es schön, um Laien auf den Punkt gebracht, Sachverhalte zu erklären. Ich finde es aber auch beruflich sehr gut, wenn ich beispielsweise in Gesundheitsorganisationen bin verschiedener Branchen, dass ich dann frage, beispielsweise Klinik für Gynäkologie, welche Fragen stelle ich dem Personal, die gerade einen Chefwechsel hatten und jetzt mit dem neuen Chef, mit der neuen Chefin zurechtkommen müssen. Und dann bringt mir ChatGPT wirklich sehr gute Fragen, die ich dann in meinen Beratungsgesprächen natürlich abgeändert. Ich muss mich selber auskennen. Aber die kann ich dann im Grundgerüst so schön stellen. Das andere ist das Posten von LinkedIn-Posts, wo ja auch ChatGPT im Grunde darauf trainiert wurde als ähm, lernender Algorithmus. Äh, wie muss man heute einen Post verfassen, <lacht> damit er in der Sprache und in dem Layout geschrieben ist, dass er bei LinkedIn sichtbar wird? Frau Lüthi, Sie sind aus
0: der Generation der Babyboomer. Und wie erleben Sie das in Ihrem Umfeld, in Ihrem Freundeskreis? Wie ist denn da die Akzeptanz für solche neuen Programme?
1: Die Akzeptanz ist Verhalten aber ich selbst habe schon immer eine Affinität zu neuen Technologien gehabt, habe mich gefreut, als die Uni Regensburg seinerzeit in den 80er Jahren die PCs angeschafft hat, damals noch Olivetti. Ich habe mich gefreut, als es Textverarbeitung gab und wir nicht mehr auf der Schreibmaschine Hausarbeiten schreiben mussten. Als das Internet in den 90er Jahren kam, dachte ich, das ist die revolutionierende Technologie unseres Jahrtausends wahrscheinlich und bin schon von meiner Community eher immer belächelt worden, gefragt worden, wer ist denn außer dir noch in diesem Internet und so ein bisschen geht es mir jetzt auch mit ChatGPT, dass die Leute fragen, echt jetzt und du und nein und warum und was machst du und ist doch alles mit der Datensicherheit und sehr umstritten und sehr diskutiert und ich sage, du, ich habe schon einen Taschenrechner eigentlich als Kind, als wahnsinnige Erleichterung mhm. empfunden, weil ich nicht so gut im Kopfrechnen war und muss sagen, ChatGPT hilft mir, meinen Arbeitsalltag zu erleichtern. Ich meine, das größte Problem, was wir doch alle haben, ist keine Zeit. Mhm. Und ChatGPT hilft eben auch wahnsinnig, in den verschiedenen Bereichen Zeit zu sparen. Und von daher, wenn ich dann mit meinesgleichen Rede, Babyboomer, die heute Personalleiter, Geschäftsführer, Vorstände sind und Ihnen dann sage, ist es nicht eigentlich schön, dass man ChatGPT fragen kann, wie man eine Stellenanzeige formuliert, damit die Generation Z sich angesprochen fühlt zum Beispiel. Ist es nicht eigentlich toll, dass wir heute schon einen Chatbot haben können, der Bewerbern die ersten Fragen beantwortet? Denn der Fachkräftemangel ist in aller Munde und jeder von uns weiß, das auch in Personalabteilungen 2030, 2035 ganz wenig Personal beschäftigt sein wird und dass ChatGPT da einen Haufen Arbeit abnehmen kann. Mhm. Und sehen Sie auch Risiken? Natürlich ist das Risiko, je mehr von meinen persönlichen Daten ich da reinfüttere. Deshalb würde ich, wenn ich jetzt sage, Finanzamt einen Brief schreiben, äh, nie persönlich was abgeben. Aber mal zu fragen, Entschuldigung, ich habe Ihnen vor sieben Monaten meinen Lohnsteuerjahresausgleich geschickt, wo bleibt er denn? Und das bitte ans Finanzamt Wilmersdorf, dann finde ich da nichts dabei. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, der ja auch immer jetzt genannt wird, vernichtet ChatGPT arbeitsplätze Ja, sicherlich sind einige Berufe bedroht, weil Buchhalter brauchen wir nicht, Mathematiker, vielleicht auch Journalisten mhm. oder Schriftsteller, <lacht> weil ja jetzt Romane sogar von ChatGPT geschrieben werden. Aber ich glaube, dass jede Wahnsinnserfindung zunächst mal umstritten ist, dass es die Verhaltenen, die digitalen Skeptiker gibt, und die Menschen, die aber auf der anderen Seite sagen, so wie Sascha Lobo, wir müssen das pushen, das ist etwas Bahnbrechendes, was uns weiterbringt. Und ich schließe mich eher dieser zweiten Fraktion an. Frau Lüthi, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne, liebe Frau Frei.
0: Eben im Gespräch mit Anja Lüthi haben wir eine enthusiastische Anwenderin von so einem KI-Programm wie ChatGPT gehört. Mit der FAZ-Wirtschaftsredakteurin Jessie von Blasekowitsch kann ich jetzt darüber sprechen, ob die deutsche Wirtschaft der künstlichen Intelligenz generell auch so enthusiastisch begegnet. Hallo, Jessie. Hallo, liebe Angelika. Jessie, du bist auch eher eine, die KI als Chance für die deutsche Wirtschaft sieht, oder?
2: Ja, also insgesamt würde ich sagen, KI ist eine große Chance für die deutsche Wirtschaft. Wir sind eine Industrienation und ja, KI kann uns helfen, da viele Prozesse effizienter und auch ressourcenschonender zu machen und vor allem ein sehr großes Problem lösen, was wir in den nächsten Jahrzehnten haben werden, und zwar den Fachkräftemangel. Und da kann uns KI einfach helfen, wettbewerbsfähiger zu werden und auch mit anderen Nationen mitzuhalten, die uns gerade so ein bisschen bisschen Mhm. abhängen. Aber, wenn ich das noch hinzufügen darf, es gibt natürlich auch Herausforderungen, zum Beispiel die Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die ihren Job an KI verlieren und oder noch. auch ethische Fragen, die richtig, richtig wichtig sind. Aber wenn wir jetzt mal in die Geschichte der Menschheit schauen, dann hat uns technischer Fortschritt eigentlich immer ähm, vorangebracht. Und ich würde sagen, jetzt in dem Fall kommt es halt einfach auf die Rahmenbedingungen an, mhm. dass das gut begleitet wird von der Politik. Also da denke ich jetzt an Regulierung, an mhm. Abfederung der, der Folgen und auch an Verteilung von ähm, ja, potenziellen Wohlstandsgewinnen.
0: Und die deutsche Wirtschaft, ist die denn auf diese ja, KI-Revolution, kann man das ja schon so ein bisschen nennen, denn vorbereitet?
2: Ja, ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt gar nicht mal so sehr auf die Entwicklung und die Implementierung schauen, das ist ja schon ein Schritt weiter, sondern einfach nur auf die absoluten Basics, was mhm. braucht man denn für die KI-Revolution? Man braucht... Mhm. Gutes Netz, man braucht Strom, also eine digitale Infrastruktur, günstige grüne Energieversorgung, KI frisst extrem viel Strom. Das muss alles irgendwie bezahlt werden, darf ja nicht auf Kosten der Umwelt gehen. Und da würde ich sagen, muss noch sehr viel passieren, dass diese KI-Revolution dann auch so kommen kann. Und ein wichtiger Punkt ist auch Personal. Also Fachkräftemangel habe ich ja schon erwähnt. Und gerade im IT-Bereich fehlen einfach extrem viele Leute. Das heißt, bevor wir überhaupt über irgendwelche KI-Anwendungen sprechen, müssen da so ein paar grundlegende Bedingungen, denke ich, schon noch geschaffen werden.
0: Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, weg von den grundlegenden Bedingungen hin zu ja, Implementierung, hast du es selber gerade schon genannt, also dass eben wirklich die Industrie KI in ihre Prozesse integriert, dass Dienstleistungsunternehmen die Anwendungen integrieren. Wie sieht's denn da aus, auch mit der Bereitschaft, sage ich mal, mit der Offenheit?
2: Also die Unternehmen sind sehr offen. Es gibt da immer wieder Umfragen von den verschiedensten Stellen, sei es jetzt Unternehmensberatungen oder sowas wie wie Bitkom, der ähm, so Digitalverband. Und da kommt eigentlich regelmäßig raus, dass die Unternehmen da richtig Bock drauf haben, Mhm. dass die offen sind, dass sie aber so ein bisschen sich schwer tun mit den Investitionen. Weil das ist ja, muss man sich auch vorstellen, das sind neue Systeme, ganz neue Prozesse werden da geschaffen, das kostet alles Geld. Und ähm, man sieht auch in den Zahlen, dass vor allem große Unternehmen KI einsetzen mhm. und die kleineren noch nicht. Und die Industrie in Deutschland baut aber ganz stark ähm, auf dem Mittelstand auf. Mhm. Und für die sind solche Investitionen natürlich dann schwerer zu stemmen. Und ähm, da gab es jetzt eben gerade von Bitkom eine Umfrage. Und ich glaube, da kam raus, ähm, mehr als zwei Drittel wünschen sich da einfach äh, finanzielle Unterstützung. Und ähm, das ist natürlich ein ganz klarer Handlungsaufruf an die Politik, ähm, da so ein bisschen den Anschub zu leisten.
0: Ja, und als Wirtschaftsredakteurin, die sich mit dem Thema beschäftigt, was müsste denn deiner Meinung nach passieren?
2: Genau, also den Breitbandausbau und die Energieversorgung habe ich ja schon erwähnt. Die Politik muss sich außerdem auf klare Regeln ähm, einigen. Sowas gibt den Unternehmen einfach Rechtssicherheit und dann trauen sie sich auch viel eher, so große Investitionen dann zu tätigen. Man müsste oder man könnte Gründungen und Startups besser fördern, genauso wie Forschung und Entwicklung. Da gibt es ja auch einige Initiativen auf EU-Ebene und Man sollte auch die Menschen nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Also KI wird uns nicht überflüssig machen, aber es wird uns ganz andere Kompetenzen abverlangen Mhm. am Arbeitsplatz als bislang. Die
0: Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass KI der deutschen Wirtschaft einen Schub geben könnte, einen Entwicklungsschub und das dann eben auch zu äh, Produktivitätsgewinnen führt. Und ja, was könnte denn die Folge davon sein und wann könnten diese Produktivitätsgewinne auch eintreten? Also über welchen Zeitraum sprechen wir da?
2: Also im besten Fall ähm, steigern wir unseren Wohlstand und verbessern wir unsere Lebensqualität. Aber ich hatte ja vorhin schon mal ähm, ja die Begleitung durch die Politik erwähnt und dies ist in meinen Augen da ganz zentral, weil wir einfach noch nicht wissen, wer von diesen etwaigen Produktivitätsgewinnen ähm, profitiert. Wir wissen auch noch nicht, wie viele Jobs durch KI verloren gehen, wie viele mhm. neu geschaffen werden. Da, da sind die Aussichten oder die Prognosen zwar inzwischen viel optimistischer, als sie es früher waren. Da gab es ja immer so diese doomsday vorhersagen, wie viele Millionen Menschen da ähm, ihren Job verlieren. Also da ist sich die Wissenschaft und auch die Branchenkenner, die sind da jetzt so ein bisschen optimistischer unterwegs. Aber in vielen Bereichen wird die Wertschöpfung ohne den Menschen funktionieren. Und dann mhm. ähm, ja, streichen diejenigen die Gewinne ein, mhm. denen die Roboter und die Fabriken und die Patente gehören und eben nicht der einfache Arbeiter. Und ähm, die Politik finde ich, muss dann dafür sorgen, dass diese Wohlstandsgewinne eben irgendwie fair verteilt werden, sei es jetzt über Steuern, es gibt auch manche, die irgendwie so einen staatlichen äh, KI-Fonds fordern, also Möglichkeiten gibt es da viele und es ist auch sicher keine einfache Aufgabe, Mhm. aber eine sehr wichtige, wie ich finde. Und ja, was den Zeitpunkt betrifft, da können wir jetzt tatsächlich nur ähm, spekulieren. Also die Wissenschaft rätselt schon seit Jahren darüber, warum eigentlich das Internet und die gesamte Digitalisierung nicht schon zu extremen Produktivitätssprüngen Mhm. geführt hat. Es gibt die Theorie, dass so große Technologien teilweise Jahrzehnte brauchen, bis sie dann mal ihren Durchbruch haben. So war es auch damals bei der Dampfmaschine. Von daher, ja, eine Jahreszahl zu nennen wäre jetzt unseriös, aber es gibt ein paar Anzeichen, dass sich das gerade so ein bisschen beschleunigt. Ich meine, allein wie viel wir gerade über ja. KI auch sprechen. Es gibt äh, Anzeichen, dass mehr Jobs in dem Bereich ausgeschrieben werden, dass mhm. mehr Patente eingereicht werden. Ähm, von daher, ja, beschleunigt sich das gerade, aber
0: so richtig <lacht> wissen können wir es nicht. Du machst ja jetzt als Autorin und Host bei dem neuen YouTube-Format Was kostet die Welt mit. Das Format gehört zu Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene. Die FAZ hat Was kostet die Welt für Funk entwickelt und realisiert jetzt auch die Videos. Ja, und jetzt erstmal Glückwunsch zu deinem ersten Video. Dankeschön. Das hat inzwischen schon mehr als 25.000 Aufrufe. Ja, und äh, da erklärst du, dass wir in Deutschland ein Problem haben, weil ja eben die Produktivität gerade stagniert. Und wenn jetzt bald auch noch weniger Menschen dann arbeiten, weil wir alle alt werden und zu wenige nachkommen, dann könnte es eben mit dem Wohlstand in Deutschland bergab gehen. Und eben, was du auch gerade schon sagtest, dass KI uns aber vielleicht aus diesem Tal holen könnte. Das ist sehr gut erklärt, sehr sehenswert und den Link, den stelle ich auch in die Shownotes. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, das Video hat inzwischen auch mehr als 220 Kommentare. Und wie nimmst du das wahr? Haben die Leute, die kommentieren, und das sind ja vermutlich eher junge Leute, eher Ängste oder eher Hoffnungen, was künstliche Intelligenz angeht?
2: Ja, also erstmal danke für äh, deinen Shoutout. Ähm, Wir machen ja Content für junge Menschen und die, würde ich sagen, stehen so neuen Technologien ja erstmal offen gegenüber. Und ehrlich gesagt hat sich die Diskussion in den Kommentaren dann gar nicht so stark auf KI ähm, konzentriert, sondern vielmehr auf die Frage, wie wir Produktivität und wie wir Wirtschaftswachstum messen. Mhm. Da gab es sehr viele Kommentare dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass wir viel genauer hinschauen müssen, welche Arbeit jetzt eigentlich wirklich einen Wert schafft oder mhm. ob die einfach nur Ressourcen äh, verbraucht und dann irgendwie die Statist- in der Statistik dann auftaucht, mhm. aber nicht wirklich einen Nutzen bringt. Und dass vielleicht dieses immer mehr, mehr, mehr mhm. auch gar nicht ähm, richtig ist. Ich finde es eine spannende Frage. Vielleicht machen wir da mal ein Video dazu. Aber das bewegt die jungen mhm. Leute und auch, Ähm, was auch oft aufkam, ist, dass viele sehr unzufrieden sind, wie der deutsche Wohlstand verteilt wird in Mhm. der Gesellschaft. Da scheint es so ein bisschen das Gefühl zu geben, dass eh nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht davon profitiert und dass KI dieses Ungleichgewicht eher noch verschärfen wird. Das heißt, Angst würde ich nicht sagen, eher eine Art von Gleichgültigkeit ähm, oder Frust. Und ich kann das ähm, in gewisser Weise auch verstehen. Und da muss die Politik, glaube ich, echt... Drauf schauen und es auf dem Schirm haben.
0: Liebe Jessie, vielen Dank für deine Einschätzung und ich bin gespannt auf das nächste Video.
2: Danke, liebe Angelika.
0: Bringt uns künstliche Intelligenz schlimmstenfalls die Auslöschung der Menschheit, mindestens aber eine Klasse an Nutzlosen? Oder ganz im Gegenteil, neue Produktivität, interessantere Jobs und mehr Freizeit. Das sind ja so ungefähr die jeweils aufs extrem zugespitzten Perspektiven, die es auf das Thema KI gibt. Naja, wie es ausgeht, die Antwort gibt es dann in zehn Jahren. Nein, im Ernst, ich finde es ist gut, dass die Debatte geführt wird und so viele Menschen wie möglich sich mit den neuen Möglichkeiten auseinandersetzen durchaus auch kritisch. Denn einfach den Kopf in den Sand stecken und denken, das wird schon vorbeigehen, das klappt ganz sicher nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuhören.